0: FLY FISHING RADIO EPISODIO 80 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. En algunos casos ya ha comenzado la temporada de pesca y en otros eh, se va acercando la fecha de la apertura. Si quieres disfrutar de la pesca y que tus salidas sean inolvidables, te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes tanto en España como en el extranjero de la mano del mejor equipo de profesionales. Visita TheFlyCenter.com y conoce nuestra oferta de viajes nacionales e internacionales. Y si necesitas más información, utiliza el formulario de contacto de la web o envíanos un mensaje a info@deflycenter.com. Como acabo de decir, pues ya hay comunidades que han desvedado y otras todavía pues, están a la espera. Eh, en las comunidades que se ha desvelado la tónica ha sido un poco más o menos la misma pese a que ha habido resultados dispares, ha habido gente que ha disfrutado mucho y que se lo ha pasado muy bien y ha habido gente que, que se ha vuelto bolo a casa pero en principio por lo general, eh, como digo, el resultado ha sido un poco adverso eh, hay que tener en cuenta que estamos en época en la que el agua todavía estará bastante fría en la mayoría de sitios y aparte el día destacó por la poca actividad de los peces y por la dificultad en, en cuanto al hecho de poder pescarlas, pero bueno, a nadie es la que le ha amargado un dulce y la gente ha salido a almorzar y hemos ido al río y ya podemos ir al río que es lo, lo realmente importante. Eh, daros la, la enhorabuena a los que ya habéis podido desvedar, otros todavía pues no, no hemos podido acercarnos al río. Yo seguramente esperaré abril, no sé si a principios o así, pero bueno, todavía, todavía me tardaré día, algunos días más en desvedar que ando haciendo ahora mismo unos temas y no, no tengo demasiado tiempo. Eh, no obstante, eh, ya hemos empezado, lo bueno está por llegar, así que eh, disfrutarlo y, y, y que sea una buena temporada. Click on Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina la entrevista de la semana. Esta semana contamos con una persona que ya... Ha pasado por el programa y con el que me une una gran relación de amistad. Y quería que volviera, puesto que ahora que estamos de cara a empezar la temporada 2019, algunos ya la habréis empezado y otros estaréis a puntito de empezarla, pues quería hablar un poco con él eh, sobre, pues, sobre lo que nos gusta, sobre todo a los dos, que es la pesca, la pesca seca. Está con nosotros esta semana, otra vez, Carlos Azpilicueta, eh, que si no... Si, si funciona todo bien y no se ha estropeado la conexión, lo tengo al otro lado. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
1: Miquel, ¿qué tal estás? Pues, pues encantado aquí... de saludarte. ¿eh?
0: Aquí... Encantado.
1: Oye, Dime. la segunda mejor noticia del día de hoy.
0: ¿La segunda? ¿Y cuál ha sido la primera, sí. pues?
1: Los, dibuj los dibujitos que me han hecho mis hijos de pescadores, de papá e hijo, pescando juntos. Oh, y el claro. mensaje que me ponen, papá sabes más que Google. ¡Ja, uh, <risa> el día del padre?
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno,
1: pues ha sido una, una alegría que me han dado y tú me das otra al decirme que querías entrevistarme porque, macho, vivimos a 30 minutos pero es que coincidir se está haciendo complicado, ¿eh?
0: La, ya te digo yo que sí, ya te digo yo que sí. Andamos con mil o sea, proyectos que, y mil que, historias.
1: Llevas un año, Miquel, macho, yo no sé... A ver, me consta, me consta que prácticamente tienes que hacer audiciones ya para, para clasificar los entrevistados. O sea, <risa> No, estás a, a, a toda pastilla con el, con el blog y, y me alegra un montón porque, sí, porque es un producto fantástico, un producto fantástico. O sea, yo que soy ya cliente tuyo, no me pierdo uno los martes o los miércoles o los jueves, cuando pueda lo escucho, eh, has dado con una, una serie de personajes fantásticos, o sea, unas personalidades, un, unos artistas todos. Y unas pasiones por la pesca con mosca, que es que, o sea, si no es por tu blog, por tu podcast, yo esto no lo habría conocido nunca. Y me parecen fantásticos. Prácticamente todas las entrevistas no tienen desperdicio. No tienen desperdicio, Miquel. Así que una vez más, enhorabuena. O
0: pues sea, se agradece. Está bien porque además eh, eh, sí que es verdad que, hombre, eh, cuesta encontrar, porque al final nos movemos todos en una en un mundillo muy, muy pequeño y muy tal, pero, pero sí que hay gente que tiene cosas muy interesantes que decir. Eh, eh, y, y sobre todo gente que hace cosas que, que deben que se merecen que merecen una, una atención y que, y que la gente las conozca ¿eh? desde el que fabrica cañas al que monta moscas al que hace estudios de bueno ahí de todo de todo sí sí no
1: la variedad es es que es que la versatilidad de este de este deporte es es extraordinaria ¿eh?
0: yo siempre lo digo hay una frase que más me acuerdo que me dijiste tú hace pues fíjate la primera vez que entré por la puerta de Pam, me dijiste aquello de, de bienvenidos a un mundo en el que no vais a, aprender, a parar de aprender jamás en la vida y digo coño ¿qué raz... cada, vez que me, cada vez me acuerdo más de esa frase y cada vez me parece sí. más cierta
1: ¿eh? oye Miquel una cosa te iba a decir ya, sí. que ya que estamos hablando de todo estuve hace un par de semanas con un cliente tuyo
2: ah.
1: eh, oye alucinado, no sé si lo, me parece que lo en julio pasado, no me acuerdo exactamente, alucinado con las jornadas de pesca que tuvo, una jornada de pesca en concreto que tuvo. Te iba a preguntar, ¿eso es así en todo Aragón? Porque te he ido a hablar que, que Aragón está, se ha puesto fantástico, que las fechas ahora se pesca hasta, hasta final pues... de octubre. ¿Es, es, es todo Aragón o, o los sitios que tú conoces?
0: Pues hombre, por suerte, por suerte Aragón se está poniendo de maravilla, o sea, por suerte, ¿eh? porque llevan una, una gestión muy interesante. Y luego, pues depende del tipo de pesca que te guste. ¿vale? Hay, hay yo creo que hay escenarios para todo el mundo. Yo mmm, tirando un poco piedras contra mi propio tejado, porque te podría decir que sí, que los sitios los conozco yo y que solamente el que quiera venir a pescar se lo va a pasar muy bien. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la realidad es que Aragón está ahora mismo en un momento espectacular y cada vez más, cada vez más y cada vez más. Desde, desde ríos de me, media o baja montaña, que ya está la temporada abierta, para poder pescarlos, hasta ríos de alta montaña y, y un poco de todo. Hay, hay una variedad enorme y hay una y empieza a haber una cantidad buena de, de truchas en casi todos y, los sitios.
1: Me, me imagino que la clave será saber qué día, para pues, cómo baja el río, si baja mucha agua, sí. si baja muy fría... Me imagino que será el día del eso, de la temporada, eh, en las condiciones del río, será dar con eso, ¿no? La clave.
0: Sí, sí, fundamentalmente sí, porque como en todos los lados pues hay ríos regulados, hay ríos de alta montaña que son un poco más puñeteros de pescar. Y además, si te acuerdas alguna vez que hemos ido juntos, eh, eh, tramos de pesca de alta montaña que, de, que te decía, va, nos vamos a poner las botas porque está esto lleno y de repente no ver una sola trucha en todo el día y ese tipo de cosas, hay que tenerlas en cuenta. Las condiciones climáticas en alta montaña son muy cambiantes y, y hay que hay que prever un poco cómo va, cómo va la jornada. Pero, pero vamos. ¿Y,
1: después? Claro, no, sí. y después se me acaba de ocurrir claro, saber los sitios donde va, va a haber menos gente porque si esto es, empieza a cobrar tanta popularidad que parece sí. que Pirineo está, está cogiéndose como una opción antes que irse a fuera de España a buscar sitios raros, uno decide trasladarse al Pirineo y perderse por aquellos gibones y aquellos ríos, me imagino que el saber mmm, los sitios donde menos gente puede haber en determinadas fechas es fundamental, ¿no, Miquel? Sí, eso es importante.
0: Porque además te tienes otro problema con los, con el, los, los ríos de, de Aragón, que muchas veces... Vas a pescar en sitios donde la gente le suele hacer mucho trekking, mucho paseo, mucho montañismo, mucha historia. Entonces te puedes encontrar no solo pescadores, sino también gente pues que está por allí paseando y tal. Y, y hombre, no digo que molesten, pero hay veces que hay veces que se hace un poco complejo el, el poder estar Bien. pescando entre, entre gente que cruza el río, el uno que se baña, el otro que tal. Es, entonces conviene también tener un poco claro los, los sitios sí. donde quieres ir dependiendo del tipo de fechas o, las, o lo que sea, claro.
1: Bueno, pues luego hablamos, pero ¿te queda alguna fecha o no? Uh, junio, julio... Bueno, ahí bueno, van, los... saliendo,
0: van saliendo cosas y todavía alguna alguna libre queda, sí. Todavía, todavía queda alguna libre.
1: Bueno, pues ya hablaremos, que yo quiero subir, pero, pero varios días, ¿eh?
0: Sí, sí, no, eso no te preocupes. Además, como he dicho ya un montón de veces, tenemos tiempo pues hasta el 31 de octubre de este año. O sea, que fíjate, tenemos tiempo pues pues prácticamente hasta hasta pues eso, hasta todos los santos.
1: Oh, qué gozada, Amor, qué
0: gozada. Y, y el año pasado, a final de temporada, se dio muy bien, ¿eh? eso también te lo digo. Lo que pasa es que, claro, ese tipo de ríos depende mucho del agua, de, de, la, de, las, de la, las condiciones climáticas. El agua que haya, ahora a principio de temporada, pues eh, ha habido nieve, tardía, pero ha habido nieve y todavía queda algo de nieve por ahí arriba, entonces ahora todavía quizás sea un poco pronto para ir, pero, pero vamos, a partir de junio, julio esto se pone y si luego... Hay algunos días en septiembre o así que llueve, pues, pues octubre se queda un mes fantástico para pescar.
1: Joder, qué gozada, qué ganas tengo ya.
0: Además, tiene una ventaja, que es que eh, se puede pescar toda la temporada o toda la parte de esa temporada a, arriba a seca y no hace falta perdigones, ni ninfas, ni nada de esto raro.
1: <risa> Yo me imagino que la mayor parte de la gente que suelta a montañas es, es para con seca, ¿no?
0: Sí, en, te en teoría sí. Bueno, en teoría, en teoría y en la práctica, por lo menos el que viene conmigo desde luego sí. <risa> yeah.
1: Yeah.
0: Oye, eh, hablando de seca, eh, vamos a, a hablar un poco ya de, de materia. Tenemos una nueva temporada en, en ciernes, eh, ya digo que hay quien incluso ya ha empezado y me consta alguno que incluso ha empezado a pescar a seca eh, y ha sacado peces ya en, en superficie. Quería hablar un poco contigo, ya que es, digamos, nuestra, tanto la tuya como la mía, nuestra modalidad de pesca favorita, eh, hablar un poco precisamente de eso, ¿no? De, de la pesca seca, porque me estoy encontrando que hay mucha gente que todavía se le sigue, se le sigue, al, le sigue llamando la atención o le sigue, digamos, de alguna manera mmm, pareciendo algo de otro planeta el poder pescar truchas a seca, ¿no? Con, con respecto a lo que habitualmente, y por desgracia para nosotros, que no se me ofenda a nadie, eh, nos, nos gusta, que es <coughs> lo que a la gente le gusta, que es el, la ninfa. Y yeah. quería un poco hablar, pues esto, de las de lo que es una plantear una jornada de, de pesca a, a seca o con, o con moscas secas o en superficie, vamos a llamarla en superficie, como sea, eh, a diferencia de, las, de la pesca eh, bajo la superficie o a ninfa. Entonces, eh, por poner un poco el tema en... en en camino, por poner un, un poco sí. iniciarlo de alguna manera me gustaría saber si para ti la pesca a, a seca es más compleja o menos compleja que la, que la ninfa, que los perdigones y todo ese tipo de cosas Pues mira,
1: yo creo, sinceramente yo creo que que no somos un caso excepcional, tú y yo, ni los que nos gusta la mosca seca en especial, o sea, yo creo que en general, si le preguntas a cualquier pescador eh, el escenario ideal o el momento ideal de pesca es pues truchas llevándose en superficie, truchas grandes comiendo pequeños insectos que están flotando muy alta en, la, en, en superficie creo que nadie te va a discutir que eso es el, el momento que todos los pescadores con mosca buscamos el más excitante el, el que más excitación produce, el que más adrenalina produce el ver subir un pez grande en superficie con una, de manera repetida eh, a estas mosquitas pequeñas y nosotros metidos en el agua esperando un momento para hacer el lance perfecto con la mitad imperfecta yo creo que es el momento ideal que todos los pescadores buscan mm. o sea, incluso los que normalmente pescan a ninfa, pescan a perdigón y tal si les preguntas, claro que es, es, es lo que ellos desearían ¿no? que hubiera continuamente eclosiones que hubiera tal número de truchas que, que bueno que, que en superficie haya un montón también no solo, no, no solo las del fondo pero el caso es que bueno pues eh, hay pescadores como nosotros que cuando no hay estos momentos ideales de eclosiones en superficie decidimos seguir intentando la seca decidimos seguir pescando al agua decidimos seguir incluso esperando simplemente a que se produzca el momento organizamos nuestras jornadas en base a esos tramos y a esas horas en las cuales las probabilidades de que haya insectos y truchas en superficie son mayores eh, y hay otros pescadores pues que cuando no se produce esto estos momentos ideales como te digo, creo que para todos igual, pues deciden pues, poner una ninfa o un perdigón pescar al agua, pues buscándolos o sea, es, es otra opción diferente ¿no? porque unos lo hacen de una manera y nosotros lo hacemos de otra manera pues, pues son gustos simplemente, son gustos a... yo, yo no lo considero ninguna, ningún valor especial que nosotros seamos unos puristas de la seca probablemente sea hasta un comportamiento mmm, restrictivo, es decir, nosotros mismos nos limitamos con este comportamiento un poco viciado por la posibilidad de coger más truchas y pusiéramos un info un perdigón algo que llega un momento en que, pues, que, que no lo vemos ni como normal ni como nos, ni, ni nos gusta demasiado. ¿no? Sí. Porque si nos metemos en ello, para mí la pesca ninfa, la pesca al perdigón sobre todo, mmm, eh, tiene poco que ver con lo que representa la pesca ¿no? sí, al sí. Se aleja, y perdona, tampoco quiero hablar sin parar, se aleja mucho de los, de los varios elementos técnicos que singularizan y hacen de este deporte algo especial, ¿no? y diferente a las modelas de pesca. Hmm. Fundamentalmente, sí. la, fundamentalmente lanzado y el manejo de la línea, ¿no? Para mí la, la, el perdigón es una técnica más cercana a la pesca con lombriz que a la pesca con mosca. Bueno, eso es pero, así.
0: Y al margen de eso, mi opinión personal es que, es decir, hoy en día hay pescadores que buscan la efectividad y, y entonces, pues evidentemente es mucho más efectivo, eso es indudable. O sea, mucho más efectivo pescar por debajo del agua con ninfas o con perdigones que pescar con una seca. Pero, bueno, eh, volvemos a lo de siempre. Esta discusión no es nueva. Si te acuerdas en los tiempos de Halford y Scus, pues fíjate lo que me imagino que discutirían esta gente con el tema de la ninfa, sí, secas, no, y ese tipo de cosas, ¿no? Para mí es más efectivo, pero, sin embargo, a mí personalmente no me da las satisfacciones que me puede dar una seca. Y entonces prefiero no, no, no utilizarlo, porque me porque es más interesante cuando no se están cebando las truchas practicar lanzado en el río, ver insectos, sentarme y en tiempos cuando fumaba fumarme un cigarro, ahora simplemente observar, ver, conocer, probar cosas nuevas, mirar tramos de río, no sé, es otro tipo de, de historia. Yo entiendo que el que quiera buscar efectividad, pues, pues va a pescar con ninfas, el que no, pues pues el que quiera otro tipo de sensaciones va a pescar con secas. Esa es mi opinión. Es otro,
1: es otro enfoque totalmente diferente. Sí, de, sí, sí. De, de estradas porque es muchísimo más efectivo que cualquier otra cosa, con el mínimo esfuerzo. O sea, entonces, con ese mínimo esfuerzo consigues una técnica tan 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 efectiva que puedes ver tantas truchas, eh, sin haber practicado, sin haber llevado tiempo la pesca, sin, sin entender el río, sin, sin valorar exactamente lo que te ofrece el río y qué significa la pesca con mosca, pues a mí pues no me gusta, ni conceptualmente ni emocionalmente me gusta. Bueno, no me gusta ni el nombre de esa pesca el perdigón. Ya te digo que está más cerca de la lombriz, que de, 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 de lo que de la
0: mosca. Bueno, es, es distinto, es otro, ya te digo que es otro enfoque. Tan al, al final es tan válido como, como la seca, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues hay quien quien incluso yo conozco gente que pesca solamente con perdigones y que obvia eh, todo lo que tiene que ver con la pesca seca, que al final es como nosotros pero al revés, vamos básicamente, porque porque buscan lo dicho otro tipo de otro tipo de otro tipo de, de alicientes, u otro tipo de experiencias, u otro tipo de sensaciones, o lo que sea. Pero
1: no tiene que ver, no tiene que ver con lo que con el origen, con la esencia de la pesca con música. No tiene ya, que ya ver. No,
0: no, sí, por supuesto que no, pero sigue siendo. No, no en, el fondo, en el fondo es tan válido. Bueno, en el fondo y en la superficie. Es tan válido como. como, como la pesca, como lo que pero nos gusta a nosotros.
1: ¿Tú te acuerdas, mí que hace muchos años existía una moda de pesca que era un tubillón, un tubo de plástico con un plomo a uno de los extremos, sí. y se ataban tres ninfas. El puro, famoso. ¿El? El puro, ¿no se llamaba eso de...? Sí, sí, sí. Iba hasta, Lanzabas con un carrete normal convencional de lanzado, lanzabas, y iba hasta el fondo y se quedaban las ninfitas pues, 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 a medias aguas entre el fondo y la superficie, derivando y demás. Eh, es que se prohibió esa, esa modalidad. Se prohibió por la gran efectividad que tenía. O sea, y lo que hacemos ahora con esos perdigones, dos, tres, con esos hilos finísimos resistentes que, hace, que baj, hacen que bajen hasta el fondo de manera rápida estamos pescando a eso estamos pescando a eso y a mí lo que me fascina pues, eh, es también es una permanente eh, no digo agresión, bueno pues sí agresión invasión, es decir, no hay trucha que no dejes de tocar de cirquear el morro eh, de, pues eso, de, de, de incordiar con la pesca a, al perdigón es una es una invasión al fondo de la, a, a cualquier resquicio que cualquier eh, piedra, cualquier
2: orilla,
0: cualquier querencia Sí, lo no he visto sí. visto desde ese lado desde luego, pero, pero bueno, pero eso tiene que ver. Bueno, lo que pasa es que ahora mismo, nos guste o no, la pesca, ese tipo de pesca en España, tiene tal predicamento que han cambiado, ha cambiado prácticamente hasta la, hasta la forma de, 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 de acercarse al deporte. Es decir, Yo cuando empecé, lo típico o lo clásico era una caña de nueve pies. Lo clásico no, lo estándar, vamos a decir lo estándar, era una, era una nueve pies línea 5 y ahora nadie, absolutamente nadie compra una caña de nueve pies. Bueno, nadie, quiero decir, me, de, del gran m, m, eh, número de clientes, que, que será un 1%, un, una, prácticamente es despreciable el, el número de gente que compra cañas de nueve pies, o incluso de menos.
1: Sí, y si no... Mundo no no a Y ver. además
0: pasa otra cosa, y todo el mundo va a incluso para pescar a seca, que a mí a mí es algo que me, me alucina, o sea a mí es algo que me alucina, porque digo, vamos a ver, eh, teniendo un poco en cuenta el tipo de pesca, eh, teniendo un poco en cuenta lo, lo que sabemos, lo que sabemos, lo, las horas que hemos metido y demás, que alguien hable de un equipo de, de mosca para pescar a seca de nueve, nueve pies y medio, línea 2 línea 3 dices, no me, no me cuadra, no me cuadra en absoluto, porque, quiero decir, Estamos hablando de un equipo que, que en circunstancias de viento, pues hombre, una línea 2, una línea 3, en circunstancias de viento va a ser más difícil de manejar. Sobre todo si no tienes sobre todo si no tienes técnica.
1: Bueno, es el impacto de la pesca ninfa y del perdigón sí, pero, en un. Pero,
0: pero estamos hablando de pesca a la seca. Y una caña de 9 pies y medio probablemente, en teoría, y siempre lo digo, siempre en teoría, te va a dar más distancia, pero, pero esa distancia hay que saber manejarla y sobre todo una caña, cuanto más larga sea, más esfuerzo vas a necesitar, con lo cual más te vas a cansar, con lo cual, es decir, que, que no, no sería el equipo adecuado, o por lo menos no sería el equipo que yo elegiría para pescar a seca, una 9 pies y medio o una 10 pies de línea de línea 2 o 3, pero bueno, pero sí. es lo que hay.
1: Bueno, es, es lo que hay, es lo que hay, y te voy a decir una cosa, es que la competición de hoy en día no tendría sentido, quedaría, quedaría totalmente devaluada si no existiera la pesca perdigón, la pesca ninfa.
0: Sí, bueno, eso también.
1: Competición desaparecería, es decir, competiciones en las cuales se pescaran 30 truchas entre todos, pues, es decir, está claro que se pesca menos a seca, se pesca en momentos eh, concretos, en sitios concretos, en, y, y momentos del año y del mes y, y concretos, ¿no? Pero lo que me decías es que has empezado diciéndome que había que era más difícil, si me parecía más difícil la pesca a seca, técnicamente más que la seca que la ninfa, y, y coger una trucha a seca es, en general, mucho más difícil que capturarla con una ninfa. Pero por un montón de razones muy simples y muy obvias. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Para empezar, hacer flotar un metal es más complicado que hundirlo. Eh, uh -huh. eh, el dragado, el dragado que produce una seca en superficie es mucho más claro y provoca mucho más alerta que el dragado que se produce entre dos aguas. El, el, esa deriva antinatural entre dos aguas es mucho menos perceptible que en superficie. Porque el hilo que flota en una seca, eh, pues mosquea mucho. Bueno, bueno. ¿Y por qué? Bueno, porque, porque, porque es más complicado atraer un pez a nuestra mosca que ponerle esa, esa mosquita en el morro... Eh, y que abra la, mosca, y que abra la, voz, la boca y, y la coja ¿no? uh -huh. porque, uh -huh. porque un pez que, que tiene que desplazarse hasta la superficie dos cosas, el gasto calórico que necesita es mayor y la sensación de vulnerabilidad es muchísimo mayor entonces eh, co coger a seca es más complicado que Ninfa, sin duda siempre sí. y si todavía sigue algún oyente más eh, que no haya desconectado por lo que hemos dicho hasta ahora pues me puedes preguntar otra cosa si quieres. ¿no?
0: <risa> entra, entra. también hay que tener en cuenta, y con respecto, comparando incluso, que no sé si sería lo mejor, pero bueno, a lo mejor para que mucha gente nos pueda entender, ¿no? Este tipo sí. de, esta defensa de la pesca de la pesca a seca, eh, comparando un poco con pescar eh, el perdigón y estar pescando siempre con una caña de 10 pies o demás, eh, claro... El hecho de que se te cebe una trucha a unos 20-25 metros y seas capaz o no de cogerla, pues tiene su, su, su aquel, ¿no? Su, su, su misterio, que es otra parte más de la dificultad. Podemos pescar truchas a 25 metros con una seca y, bueno, con un perdigón, en principio, teoría también se podría hacer. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso es, 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 es factible de poder hacerlo. ¿no? Pero, pero con está... una seca, desde luego, está muy claro que... que y además eso, controlar un dragado, hacer una, buena, hacer una buena posada, hacer una buena deriva, a 10 metros es difícil, pues a 25 no te quiero ni contar.
1: A 25, 25 son muchos metros en arriba, ¿eh, Miquel.
0: Ya, ya, por eso por eso lo digo, por eso lo digo. O
1: sea, muchísimos, muchísimos metros. Yo he clavado peces a esa distancia y se pueden clavar y se pueden sacar, pero es complicado todo, es complicado la presentación, es complicado pasarles sin dragar... Necesita un, un, un bajo bastante largo. Necesitas que todo el arrugado vaya al final del bajo y que prácticamente el resto de la línea vaya recto. Son lances concretos, especiales. Eh, y necesitas un clavado un clavado rápido y limpio. O es sea, Un clavado en el cual sea vertical. El brazo lo eleves rápidamente hacia arriba y a la vez con la izquierda tires de la línea. Es decir, el clavado tiene que ser rápido y lo más limpio posible para, pues, para no dar tiempo a que a que se salga de la boca ¿no?
0: No, no está claro. es,
1: posible, es posible es complicado y es puro éxtasis <risa> o sea, el, el clavar un pedazo a distancia es eh, lo máximo, uno de esos momentos ya sublimes dentro de la pesca con mosca seca sí, sí, no,
0: es entran, entran ahí un montón de variables que efectivamente lo hacen, lo hacen por lo menos de esa, trucha, de esa trucha te vas a acordar prácticamente toda la vida, desde luego ya no es el, si la consigues sacar o no ya es otra cosa pero clavar una trucha a esas distancias pues, pues tienes aquel era la, la eterna discusión que teníamos ¿te acuerdas? cuando empezamos con esto del lance que había gente que decía ¿pero para qué quieres aprender a lanzar a 25 metros? si vas a ser incapaz de clavar una trucha a 25 metros y hombre <risa> pero pero si lo consigues es la hostia vamos hablando mal y pronto
1: sí, sí, sí no, no es normal pero pero si te propones y lo ha, y ves una trucha cebándose más o menos a distancia, no digo 25, 20 ¿eh? sí, ya intentas cogerla nada más que el empeño de cogerla y, y, y subirla y pincharla o que te rechace o no, pero el, rato es, el rato es sublime porque al final la gran diferencia de la pesca con mosca seca de las demás mmm, modalidades es lo visual que es sí. lo visual la, la pesca con mosca es ver, es ver es ver el pez, es ver tu mosca, es ver la línea es ver la configuración que has creado tú en la línea es ver cómo deriva por la corriente es ver la tomada, es ver el pez cebándose, o sea, la pesca con mosca seca es puramente visual y eso le añade un elemento de que lo hace pues, pues mucho más fascinante que, que cualquier otra modalidad que apenas ves o ves muchísimo menos.
0: No, eso está claro, eso está claro, el resto, siempre lo he pensado ¿eh? que el resto de pescas, incluso cualquier otra especie de estas que vas pescando por abajo con streamers y tal, eh, no deja de ser de alguna manera yo le suelo llamar una pesca de fe, es decir, Voy a, voy a intuir o voy a creerme que el pez está ahí abajo, que le voy a pasar el streamer, la ninfa o lo que sea por debajo y que la va a coger ¿no? voy a creer en que eso va a pasar sin embargo pescando a seca estoy viendo el pez, estoy viendo mi mosca y estoy viendo todo lo que está pasando ahí no hace falta tener fe, sino que lo estás viendo no el, el, el tema y entonces claro la diferencia es, es abismal desde luego, la diferencia en cuanto a, en cuanto a, a plástica, estética y a todo ¿no?
1: y, y, y algo yeah, okay, que si quieres, para cerrar el tema, el, el, el tema de la dicotomía de seca y, y, y perdigones, que ya prácticamente no hablamos de ninfa, hablamos de perdigones, ¿no? Sí. Eh, yo creo que una de las cosas que se ha producido con el perdigón es un poco la. Eh, lo que ocurre es que es tan sencillo, es decir, eh, esa frase famosa de que. La frase de que. Todo lo que. ¿Cómo es la frase? Espera. Que solo a través del conocimiento y el esfuerzo llega realmente a valorar las cosas. Eh, la pesca con mosca siempre era una puerta directa a la pesca, con muerte. Eh, perdón, a la pesca sin muerte, a la devolución de los peces, porque eh, requería más esfuerzo, más técnica, requería más entendimiento, y a través de este entendimiento, de este conocimiento, uno valora tanto las cosas que, que en la captura del pez, el caer del pez, queda en un plano tan tan, tan secundario y tan insignificante que no tiene sentido. La experiencia viene antes, muchísimo antes. ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre con los perdigones?, yo he conocido gente que el primer día de utilizar los perdigones en una corriente, pues gente que pues, 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 pescaba todas las modalidades, incluidas rapalas y cosas raras, y el primer día que pegaban los perdigones sacaron peces, sacaron truchas, y, eso, y, y, y sacaban más que yo. Eh, ¿Qué ocurría? Esta gente no devolvía a los peces, esta gente se los quedaba. Esto ocurre con los perdegones? Que es que es, eh, requiere tan poco esfuerzo, requiere tan poca preparación eh, o conocimiento para directamente empezar a sacar peces que no se valora en su justa medida y la pesca con mosca deja de ser esa puerta infalible a la pesca conservacionista o la pesca de devolución de peces. Y nos encontramos con gente que, pues, que no necesariamente por pescar a mosca devuelven los peces. Eh, esa es una de las grandes pegas que le veo yo al perdegón. Bueno. la funda,
0: claro. es, es una de las grandes pegas y además es una polémica gorda, porque habrá gente que te diga que eso no es verdad, que tal y que cual. Yo creo, sin embargo, que ese tema de la, Esa dicotomía de la pesca con o sin muerte, para mí, yo creo positiva, o sea, creo fehacientemente que es, un, que es un debate que ahora mismo está ya, por decirlo de alguna manera, obsoleto. O sea, todo el que empieza a pescar ahora mismo, eh, con toda la cantidad de información que tiene, la cantidad de. de de gente que lo practica y demás, eh, creo que entre los nuevos pescadores es algo que se está imponiendo, ya no es que se esté imponiendo, sino que es una, es una, es una cuestión natural, o sea, una cosa, una cosa completamente natural, el, el pescar sin muerte. No por, el, no por el hecho de la modalidad que se, que se usa, sino porque, porque la gente está ya tan concienciada que, que es algo que, que ya ni se comenta, o sea, ya, ya, ya ni se obvia. Sí que el que no pesca te pregunta a ver si ti, eso que haces es así, pero tú ahora conoces a alguien por, por el río o conoces a alguien en un sitio y hablas de pesca y ya nadie pregunta si pescas con muertos y muerte, porque es algo que se presupone ya, cosa que te, es, es un avance enorme con respecto a años atrás, desde
1: luego Mucho más que antes, sí, de acuerdo Miquel, pero no tanto como nos gustaría, ¿eh? no tanto como nos gustaría Sí que el nivel de jactación y de presumir y de fotos y de tal, de quedarte las capturas eso se ha reducido muchísimo, ya no se valora nada o sea, tú no vas a enseñar tus capturas a nadie porque te van a decir tú eres gilipollas y muy tonto, eh, pero que todavía si existe la gente que se que los peces, no todos, ¿entiendes?, algunos, para la madre, para no sé qué, les vemos unas tonterías esas, más de lo que de lo que nos gustaría los dos, Miquel. Bueno,
0: probablemente, probablemente, pero bueno, también, a, mí, a eso también ha contribuido mucho las normativas, ¿eh? y eso hay que agradecérselo a, a las comunidades que han apostado por ese tipo de pesca, pues pues, pues hay, que, hay que agradecérselo Ahora mismo, justo antes de, de hablar contigo Estaba hablando con un amigo Que me estaba, me estaba contando pues un poco Hablando del, de la situación de la pesca en Galicia ¿no? Que, que han, salido, han empezado ya la temporada Y bueno, aquello de Galicia es Están como están y tienen lo que tienen Y hablábamos precisamente de eso ¿no? Del tema de llevarse peces, de las normativas de pesca De tal y cual Y Galicia es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer En cuestión de gestión de pesca Está, que está clarísimo y sin embargo, pues, 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 sin embargo por en el otro lado, justo en la otra parte de la balanza, pones a Castilla y León o pones a Aragón y la diferencia es abismal. Pero todo tiene todo tiende a ir hacia, hacia Castilla y León y Aragón. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con lo que hemos estado hablando al principio, de que la gente va a ir a los sitios a pescar, de que, de que Aragón se ha dado cuenta, en el caso que más conozco, que es el de Aragón, que se han dado cuenta que el, que el pescador al final... Eh, es una fuente de ingresos para el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no solamente viene gente, gente de, de españoles que quieren pescar en, en el Pirineo o en Castilla o donde sea, sino que empieza a venir gente de fuera. Ya no es que nosotros nos vayamos a pescar a Argentina, a Austria, a, a Bosnia, no, no, sino que viene gente de fuera, vienen, vienen estadounidenses, vienen. vienen europeos, vienen un montón de gente a pescar, a, a pescar a España. ¿Por qué? Porque está siendo un un destino atractivo en base al, al tipo de gestiones que se están llevando. Eso es inevitable. Así
1: es, así es, Miquel.
0: Eso es así, y, y, y lo veo así. Si encima, además, en España tienes un tipo de pesca o un tipo de peces, como por ejemplo los barbos, o como por ejemplo la posibilidad de pescar a seca eh, en un río como el Tormes, se me ocurre, esas truchas del Tormes a seca que, que en otros países de Europa no se puede hacer, pues coño, vamos a potenciar eso, que será lo que la gente quiera pescar, ¿no? Y por, y por lo que por, la, por lo que la gente venga a pescar a España. Al final es una cuestión de especialización, no es otra cosa. Así es, mi sí. yo esa Es mi opinión, vamos. Eh, con respecto sí. a la pesca, con respecto a la pesca a, a, al modelo de gestión, por decirlo de alguna manera. Y hemos ido saltando de uno a otro, no tiene nada que ver esto con lo que habíamos empezado a hablar con el tema de la pesca seca, pero bueno, al final, es que yo creo, considero que es, que es todo uno. Es decir, pescar pescar en alta montaña o pescar en, en, en el Tormes... Eh, a seca, con una gestión que posibilita hacer eso y que además tienes la posibilidad de hacerlo durante más tiempo y tal, pues, pues al final redunda en el beneficio de la, de la propia afición, ¿no? el, el, el poder hacerlo, desde luego.
1: Así es, Mikel. Sí, sí. Si quieres seguimos con la seca
0: <ríe> Podemos seguir, claro que sí ¿eh? Que es un poco lo que estábamos hablando Al final, pues eso, se trata de, de, de hablar de, de todo esto no más, más que nada porque ya ves que empezamos a hablar de pesca, de seca o de, o de tal Y al final acabamos hablando prácticamente de todo Pues porque, hombre, aparte que nos llevamos conociendo ya hace mucho tiempo Y que nos gusta a los dos hablar más que un tontunatiza que decía mi abuela Pues, pues luego Bien. al final saltas de un tema a otro porque es inevitable, ¿no? Porque, porque esto funciona así y, y porque nos gusta, ¿no? El, el tipo, sí. el tipo de, de. Esta pesca, por lo menos a los dos, nos apasiona. Yo, en, eso, en mi pasión por la pesca seca, tienes mucha culpa. Eso también te lo tengo que decir. O ¿Cómo? gran parte, o prácticamente toda la culpa. Y, y bueno, y es algo que, que lo hemos hablado un montón de veces. ¿no? Que, que, es, que es nuestra forma de entender la pesca. Y desde luego, a mí de ahí nadie me va a. a, a... Yo, yo entiendo y, y comprendo que ahora una persona que pesca ninfa puede estar pensando y diciendo, joder, ¿pero qué están diciendo estos dos? Menuda, menuda paliza que nos están metiendo. Lo que pasa es que es un poco pues como todo, hacer un poco de, de proselitismo y porque es algo que nos apasiona y que nos gusta. Eso es inimitable.
1: Hombre, yo no puedo evitar pues que a mí, eh, después de la pesca mosca en el río, lo que a me gusta es el lanzado.
2: Sí.
1: Y la práctica de lanzado, y la práctica de lanzado en hierba. ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay un aspecto muy importante a la hora de... O sea, La, la pesca con mosca seca tiene que ver con lanzado puramente. Algo sí, que no sí. tiene que ver para nada los perdigones. ¿no? Eso está claro. ...y hay un explico muy importante... ...que a la hora de practicar lanzado en hierba... ...y de intentar hacerse... desarrollar técnicas y tipos de lances en hierba... ...la mejor transferencia del río... ...la transferencia es un elemento fundamental... ...que debe de ocurrir... ...cuando después de practicar en hierba pasamos al agua... ...que a veces... ...queremos pretender... ...pretendemos que nos salgan... Eh, ...pues lo mismo que hacíamos en hierba... ...nos salga exactamente en el agua... ...y, y, y, y no ocurre para nada... ¿no? ...la llegamos al río... Tras el duro invierno, practicando sobre la hierba, eh, convencidos de que vamos a llegar a todas las truchas independientemente de lo lejos que están, eh, independientemente de lo protegidas que estén por las ramas, por las piedras, por la vegetación. Con todos los lances que hemos practicado en hierba, eh, nuestra mosca no va a dragar en, en segundos, eh, que vamos a ser capaces de ejecutar toda la variedad de lances de presentación. Y vamos vamos con la idea de me va a forrar de, pe de peces, ¿verdad? además con mucha clase no y, y, y aclamación popular. Y sin embargo llegas al agua y, y no, no es lo esperado. O sea, ahí te das cuenta que durante mucho tiempo pierdes más moscas y crees más nudos en el bajo que en toda la temporada anterior. Te das cuenta que las curvas que haces la hierba no curvan, que los ganchos se enganchan. ...que no estás seguro de si está saliendo... Los, ...tus lances de línea de flujo te salen bien... ...porque en, en, en la hierba se veían y en el agua se, se ven mal... Y, ...y dices... ...hostia puta, qué desastre, qué desastre... ¿no? Dices, ...a veces te dan ganas de dar un trozo de lana... ...y a ver si por lo menos... <risas> cor ...corrige las cosas... ¿no? Y, ...y efectivamente... ...es que, que no es tan sencillo... ...existe lo que decía la transferencia... ...y es, ese proceso de transferencia que debemos hacer... ...de manera gradual y consciente de la hierba al agua... La mejor el mejor enlace el mejor nexo de, de unión es la pesca a la mosca seca al agua, es decir, esos ratos en los cuales no hay activan superficie, decidimos nosotros practicar lanzado pero en un escenario real eh, y a mosca seca o sea, es decir eh, y eso es fantástico, es la, es, es la pesca al agua a mosca seca, para transferir todo lo que hemos practicado en hierba de entrada te quitas la presión de la, de la trucha que está cebándose eh, buscas los, las piedras, las matas, las orillas, los, los recovecos, eh, corres riesgos, eh, como te digo intentas transferir conscientemente aquellos lances que practicabas. La mosca seca, la pesca de mosca seca es el mejor elemento de transferencia de la tu técnica de lanzado de hierba al agua, uh -huh. absolutamente, ¿eh? sí, donde supuesto. puedes probar todo, puedes experimentar con, con las corrientes, con diferentes lances de línea floja. Eh, Lanzar a diferentes distancias, eh, divertirte un montón, un montón. Yo me acuerdo una frase de Mel Krieger que esos momentos de lanzado en el agua decía: Bueno, decía que vas a disfrutar como un enano lanzando en el agua, ¿no? Y, y, y decía: Que ese momento mágico que vives en el agua no se ve interrumpida por una trucha. Eso decía Mel Krieger. Yo no llego a ese punto a mí que me interrumpan todas las veces que quieran, no, no, no hay ningún problema. Que esté pescando al sí. agua y de repente salga en ese recoveco, pumba, ¿eh? te la coge la mosca, no. no, no Pero claro. lo que decía, el valor de la pesca mosca seca, no hay que hay que valorarlo también en la medida de, de que supone la gran transferencia de eh, del, del, de la hierba al agua, porque es visual, porque ves todo lo que estás haciendo, porque eh, porque utiliza esos ratos en los cuales no hay actividad en superficie. Fantástico.
0: Sí, sí, no es no es solamente sacar peces. Pescar en el fondo todo esto lo que lo que viene a decir es que pescar no es solamente sacar peces. Es, es conlleva o por lo menos pescar pescar a mosca conlleva un montón de cosas más que, que son tan interesantes como el hecho de pescar o, o puede que hasta a veces incluso más, ¿no? El conocer sí. al pez, el conocer el entorno, el conocer eh, técnicas de cómo poder pescar esos peces, etcétera, etcétera, sí. etcétera.
1: Sí. Sí, entonces fíjate, nos encontramos que en momentos de no actividad o sea, hemos, estamos de acuerdo tú y yo que lo más divertido en pesca que mosca, para todos pero es que para todos, hasta para los perdigoneros es presentar una mosca seca una gran trucha, ¿no? que está tomando subimagos, otros insectos en superficie entonces, cuando ocurren esos momentos de inactividad unos ponen un perdigón otros no hacen nada otros miran el paisaje y, y esperan sentados y otros, que es lo que yo eh, me atrevo a recomendar, a sugerir: atan una mosca seca y pescan al agua. Y empiezan a utilizar el escenario del río como un mágico escenario de práctica, eso. Y real, claro.
0: claro. Sí, sí, no, eso desde luego. Eso es eso desde luego. Eh, entramos ahí, además, hay eh, que decir que todo lo que tiene que ver con la pesca, hemos hablado de, de técnica, hemos hablado de equipos, hemos hablado de todo. Y, y, y hay que hablar también aparte de, de eso de conocimiento ¿no? pescar a secano es llegar, ver una trucha a zavarse, echarle una mosca y a ver qué pasa tiene un componente de, de observación y un componente de, de entendimiento que, que en muchas cosas a veces te lo puede dar la experiencia pero esa experiencia pueden tenerla otros y pueden y pueden de alguna manera transmitirla ¿no? que es un poco mm. cambiando de tema eh, y, y enfocándonos un poco en las, en las propias truchas el tema que una de las, cosas, una de las teorías o uno de los, de los artículos más interesantes o que más me han gustado tuyos tiene que ver con el famoso, la famosa teoría de los grados de alerta de la trucha que yo, sí. la hemos hablado aquí un montón de veces y demás, ¿no? Que claro que la trucha está cebándose pero, pero claro, ¿en qué condiciones y de qué manera? ¿Por qué? Si está más o menos protegida, etcétera, etcétera, etcétera está el sí. pez ahí Entonces yo, le, yo en el fondo soy un... Yo, yo como pescador, es decir, el pescador es un elemento que está ahí en medio y que de repente es un extraño para, para el pez sí. y el pez puede comportarse de montones de maneras, ¿no? E incluso puede haber en alguna que, que el pez siga comiendo, pero sepa que estás ahí, pero siga sí. lo suyo, pero ya el comportamiento no sea el mismo, ¿no? haya pasado de sí. un de un grado a otro, etcétera, etcétera. Entonces, eh, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, sí, sí. No, la teoría de los grados de alerta, que la verdad es que es una no es teoría, o sea, es... Dices, teoría, porque dices, eh, llega un momento que se hace dogma. Pues sí, pues esto sí se hace dogma, ¿no? Esa trucha que condicionada por un montón de circunstancias, pues pasa por diferentes estados, ¿no? Diferentes estados de, de seguridad, de confianza en sí misma, ¿no? y grado de vulnerabilidad, y varía constantemente, ¿no? Y este estado, esta, este, estos diferentes estados de vulnerabilidad y de confianza, pues varían, condicionan enormemente la disposición del pez a coger nuestra mosca independientemente de nuestra imitación o tipo de presentación que realicemos. Es decir, es su propio estado anímico el que le condiciona a rechazar nuestra O sea, en un grado de alerta máximo, cuando me refiero a grado de alerta máximo, me refiero, me refiero a que está la trucha delante nuestra alimentándose. Claro, el grado de alerta después ya desaparece, se mete a la cueva y ya está totalmente asustada. ¿no? Pero un grado de alerta máximo, en esta digamos teoría, es esa cuando la trucha tiene una sensación en la cual está comiendo, pero con un comportamiento totalmente imprevisible y desordenado, ¿no? que come al azar, incluso dices, ha dejado pasar cinco mosquitas, cinco subimagos, ha dejado pasar cinco insectos y lo ha cogido a la sexta. Y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo demonios va a coger mi mosca? ¿No? Esta, mosca tiene un grado, esta trucha tiene un grado de alerta alto, está comiendo, pero totalmente recelosa, está comiendo a la defensiva. Y probablemente, probablemente la ubicación sea muy visible, sin poca protección, con mucha luz, eh, haya tenido algún susto, no lo suficiente para, para, para meterse a la cueva, sea muy consciente de nuestra presencia, pero no se asusta lo suficiente para meterse a la cueva, eh, la, la, la hemos nosotros podido asustar de alguna manera al andar, al, al, al levantar la línea del agua, pero no lo suficiente como para huir y sigue comiendo cuál es, Y nosotros creemos que, mmm, que no quiere nuestra mosca, o sea, que rechaza nuestra mosca, que nuestra imitación es mala, que patatín, que patatán. Pues eso es un error, porque la dificultad de la captura de esa trucha es absolutamente imposible cogerla. Esa trucha no va a tomar nuestra mosca, hagamos lo que hagamos. Sí. La única opción que tenemos es que el grado de alerta de esa trucha, que le llamaba grado de alerta 2, 3, baje a 2. Baje a dos porque pasa el tiempo, porque se va cogiendo más confianza, porque se va tranquilizando el animal. Y después de dos, baje a uno y si es posible, baje a cero. y grados Hay truchas con grados de alerta cero que tienen una total sensación de seguridad y protección. Probablemente, eh, probablemente estén protegidas por varios sitios, por la orilla, por la vegetación, por las sombras. Siempre están muy cerca de su guarida y comen prácticamente todo lo que pasa por encima. La dificultad, pues, aunque la presentación en estos casos suele ser complicada por la carencia del pez, en cuanto le pasemos un poco la mosca, a la que sea, cerca del sitio donde está alimentándose, la va a coger.
0: Sí, pero siempre y cuando le pasemos lo que sea, pero a la primera, pues como, sí. como, se, como se avise, la hemos liado.
1: Sí, 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 no, a la primera. O sea, yo no sé qué porcentaje, pero yo creo que eh, después de la primera pasada, que consideremos nosotros que ha sido una buena pasada, ha pasado donde debe de pasar y con la libertad y sensación de libertad de la mosca total. Después de eso, si no la ha cogido, las posibilidades de que la mosca, de que la trucha coja nuestra mosca se, se, se reducen, no sé cuánto, pero a mí me parece que muchísimo, al 80%. Las posibilidades son menores, uh -huh. probablemente porque ha subido un grado de alerta, eh, no lo sé. Pero lo, lo mejor en esas circunstancias es no hacer nada. No hacer nada, esperar y volver a probar exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes, pero ya con un menor grado de alerta. Con, si, si tenemos en cuenta esto de los grados de alerta, nos vamos a dar cuenta que en vez de entrar en un, una, un, una práctica frenética de cambio de moscas y de ajustes de abajo y tal, muchas veces lo que hay que hacer es nada. Esperar, esperar. Esperar. Esperar, que es, es lo más difícil. Ese nivel de paciencia que nos pide, que se nos piden los pescadores en la mosca, es complicado, ¿no? Somos pescadores que nos gusta movernos, activos, lanzar, seguir avanzando. Y de repente dices, vamos a esperar, vamos a darle 10 minutos a este pez y después le vuelvo a tirar. ¿no?
0: Y otras veces, y incluso esto? otras veces, incluso cambiando, sin cambiar nada que decías, o simplemente cambiando. Pues hasta, por decirlo de alguna manera, el nivel de flotabilidad de tu, de tu propia mosca. No hace falta cambiar de mosca, sino, pues yo que sé, si está muy alta, dejarla que plaque un poquito más. Si está muy placada, probar que vaya un poco más alta, etcétera, etcétera. etcétera
1: Absolutamente. Para ver si,
0: si la posibilidad es, si, la, si el tema va por ahí también, claro.
1: Absolutamente. Otra de las diferencias de la pesca con mosca seca, de las demás modalidades, es que una ninfa es una ninfa siempre. Siempre es una ninfa, es decir va a mirar de aguas, flota, eh, se hunde más o menos el aspecto que ofrece de cara al pez es siempre el mismo una seca, para nada una seca tiene diferentes niveles de flotabilidad que depende, de, depende del montaje pero depende de, de la capacidad de los diferentes materiales de absorber el agua entonces tiene diferentes eh, niveles de, de placaje en la superficie que representa diferentes perfiles y de cara al pez representa eh, no solo ya diferentes estados del insecto sino diferentes insectos totalmente diferentes o sea no es lo mismo que flote totalmente alta, altísima eh, casi sin el anzuelo, sin tocar el agua estos eran modelos fotos clásicas de los modelos que llevaban Huckle, de muchísima calidad no es lo mismo estos niveles como cuando el abdomen roza la superficie y el tórax todavía no o cuando todo el cuerpo penetra ligeramente la película del agua haciendo un menisco muy pronunciado o cuando todo el abdomen y tórax se sumerge. O sea, dependiendo de este perfil, nuestra imitación puede aparecer como un éxito completamente diferente a lo que pretendíamos hacer sentados al torno. Sí, eso es verdad. Eh, creo que es muy importante ser consciente ¿no? de esta serie de niveles de, plaja, de placaje y, y jugar. Es decir, y, y incluso muchas veces el... Simplemente para cambiar este nivel de placaje, después de secar la mosca, lo que hacemos es, dependiendo del material del cuerpo de la seca, con un poquito de velcro, la despinamos, la afeamos y consigue otro nivel de placaje diferente.
2: Uh
1: -huh. Yo de todas maneras, es curioso porque desde hace mucho tiempo eh, yo no sé cómo, siempre, siempre he hablado con algo que llamo el romántico mito de la pesca mosca seca, ¿no? que nació con, fundamentalmente con Halford no sé cómo, con las imitaciones que tenían estos hombres, antes este hombre y este, en esta época, ¿no?, podían pensar que estas moscas imitaban subimagos o imagos de efemerocto en superficie. Esto, esto, esto es absurdo, es decir, esta gente no estaba pescando a seca, esta gente pescaba no, no a seca pura de, de imitación de subimago de subimago esta, esta gente pescaba pues moscas muy placadas porque los anzuelos son muy pesados, porque los, los materiales cogían mucha agua, etcétera, etcétera, y pescaba fundamentalmente a emergentes A diferentes niveles de, de, de placas en su... es, sí. que,
0: es que eso te iba a decir. Es decir Mi experiencia tampoco es algo que pueda yo Categorizar y decir claramente que es así Pero yo siempre he pescado mucho más Y mejor y más fácil, entre comillas Con emergentes que con secas, siempre Y al final te das cuenta de eso Y casi todas las moscas con las que trabajas Y dices, no, no, si esto en realidad De alguna u otra manera está imitando un emergente Y es algo que no estás pescando por encima de la superficie, sino estás pescando justo en esos en ese milímetro, en esos dos milímetros, entre que rompe o no rompe. Y la emergente, en mi caso concreto, por lo menos mi experiencia, me dice que siempre me ha funcionado mejor que una seca. Que una seca en el sentido eh, canónico del, del, de la expresión de seca, no en lo que entendemos por una
1: mosca seca. Es que es imposible físicamente hacer flotar un artificial de la manera que flota una natural. Es imposible. Por mucho que nos empeñemos, no es físicamente posible. Por el peso del anzuelo, por los materiales, que todos absorben más o menos agua. Porque se encuentran atadas a un hilo que la desequilibra, le añade peso extra, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso te diría yo que todos los montajes, a la historia de los montajes, los montajes innovadores a lo largo de la historia para conseguir ese nivel de flotabilidad alta... ¿verdad? Que ha sido una de las grandes obsesiones de montadores y demás, son un fracaso. Yo me acuerdo eh, experimentando este tipo de cosas, hace años, hace años experimentábamos todo, e hicimos una pecera, un acuario, mmm, con su cierta movimiento de agua, con un motorcillo para que corriera el agua, y con cámaras que en ese momento teníamos para filmar un poco lo que ocurría, ¿no? Entonces lo que hacíamos era experimentar diferentes tipos de montajes, por todo tipo de montajes, ¿no? Eh, montajes invertidos, montaje tipo tórax, palmer, Funeldoom, Comparadoom, todo lo que quieras, todos esos tipos de montajes diferentes para imitar secas y, y queríamos ver la posibilidad de que de alguna manera se acercara a la sensación de flotabilidad que ofrece un subimago cuando flota en superficie, un subimago que apenas tocan las patas eh, en algunos casos toca algo el abdomen en, en muchos casos nunca toca el abdomen las, y, las, las colas para nada siempre quedan elevadas y casi esto, 40. eso
0: te iba a decir, que el tórax y todo eso quiere decir que al final, por la regla general tú cuando ves derivar derivar efémeras por el por el río el tórax y sobre todo los cercos y todo eso estar apuntando hacia arriba o sea, quiere decir, el, el, lo que es la parte del, del del abdomen la llevan la llevan curvada hacia, hacia arriba, pues, para que se me entienda, ¿no?
1: Sí, sí, no, los cercos en, en, en nuestras imitaciones naturales de seca son verdaderos colgajos, mm. esperpénticos, indiscifrables indescifrables desde el punto de vista de la imitación de un natural. Y entonces lo que te decía, eh, todas estas imitaciones, nosotros cuando las probamos en el acuario, todas siempre, por mucha grasilla que le diéramos para flotar de dedera, traspasaban con el cuerpo la superficie. Muchas del todo, otras solo la película. O sea, no imitaba ninguna, pero ni de cerca, un subimago en superficie que es, por decir de alguna manera, pues el, el, el objetivo final de, de la pesca con mosca seca. ¿no? Sí, Entonces, eh, fíjate qué curioso, ¿no? igual no estamos tan lejos de los que pescan a ¿no? nos vamos acercando...
0: La diferencia fundamental, vuelvo a repetir, es que lo traspasa eh, traspase la película o no traspase, lo estamos viendo, que para mí es, es la diferencia fundamental entre una pesca y otra. Sí. La una, como he dicho antes, la una es una pesca de fe es un Voy a pasar la ninfa por aquí Preveyendo que va a ir al fondo Y que va a haber una trucha que va a abrir la boca Y se la va a comer Pero eso es una pesca de fe, yo no lo sé porque no lo estoy viendo Hombre, A ver, si puedo verlo, si estoy pescando Con una ninfa de estas pequeñitas A trucha vista y tal, ya la cosa cambia Pero por regla general en una corriente Voy a poner una ninfa sin ver lo que hay abajo Y sin embargo la pesca seca eh, eh, sobre una cebada estoy viendo en todo momento lo que hay. Veo la línea, veo la mosca, veo la trucha, lo veo todo.
1: Sí, sí, sí. sí
0: Sea o no sea, sea, o no sea un subimago, porque me entiendas.
1: Sí, no, de acuerdo. O sea, yo creo que muchas veces las truchas cogen nuestras moscas eh, creyendo que es algo totalmente diferente a lo que nosotros, la intención que nosotros teníamos eh, en nuestra imitación... ¿no? Totalmente diferente. Si fuéramos capaces de preguntarles a las truchas, ¿eh, ¿por qué coño has cogido nuestra, mi, mi mosca tan bonita que imita un subimago de efemerela ignita? Dicen, no, hombre, no me jodas, y que que una puñetera hormiga escachada en la superficie.
2: Efectivamente,
0: esas cosas pasan, ¿no? Es yo por eso muchas veces esta teoría famosa de, y esto sí que puede resultar polémico, ...pero yo lo he dicho más de una vez, para mí, o sea, yo en mi experiencia, nunca, jamás en la vida, y fíjate que hemos pescado mucho y hemos metido y tal. Eso de que las truchas estaban eh, selectivas, lo de la selectividad de la trucha, para mí, en mi caso personal, yo pienso que, es un, que eso es un mito. Así de claro lo digo. O sea, yo no me he encontrado una trucha selectiva. Probablemente he encontrado truchas en las que o no he sido capaz de hacer una deriva en condiciones... O no he sido capaz de hacer un lance en condiciones, o le he pasado la mosca en vez de la primera vez, a la tercera o a la cuarta, con lo cual la mosca, la trucha ya estaba alertada, o simplemente se había marchado, o, o no. O lo... Hay una serie de condicionantes, casi todos tienen que ver con la técnica mía, que, en los que han hecho que yo no haya podido pescar una u otra trucha. Pero lo que es selectividad, yo creo que es un, es un mito, vamos. O sea, estoy convencido de que es un mito.
1: Yo no estoy seguro. Yo tengo una teoría con lo de la selectividad. O sea, yo creo que. Desde luego, lo que sí rechazo es, eh, es que sea un rasgo prueba de la inteligencia del pez. ¿no? Eh, yo creo que la selectividad de la trucha puede definirse más como un comportamiento que adquiere, que le hace la vida un poco más fácil en momentos en los cuales hay colusiones amplias. amplias ¿no? Entonces, la trucha que posee un cerebro relativamente pequeño y que prácticamente está ocupado todo ese cerebro para, para, para obtener necesidades básicas, alimento, protección, oxígeno y demás, eh, cuando existe una gran abundancia, una buena eclosión de insectos, el, el cerebro de la trucha creo yo que ha desarrollado una capacidad para atender, prestar su atención exclusivamente en ese insecto descendiendo. descendiendo ¿no? Es como un estado de, de, de trance hipnótico, de atontamiento, antes que como cualquier manifestación de inteligencia. ¿no? Y que bueno, le hace, esta, bueno. conducta, esta conducta lo que le hace es ser mucho más productivo y rentable la energía y el tiempo que necesita para alimentarse eso al final mientras es... dure el periodo de la eclosión. Al final es un... En esas circunstancias se dan con grandes eclosiones de determinados insectos en las cuales sí que puede desarrollar esta actitud un poco hipnótica, pero simplemente porque es más efectiva su alimentación, va a no. tener que quemar menos calorías. Pero yo mmm, a eso, si me lo permites,
0: yo, yo a eso no le llamaría selectividad eso no deja de ser una, una cosa más una característica más del, del reino animal Es decir la teoría del mínimo esfuerzo claro. en los animales es, claro. está ahí existe entonces claro. si, si yo si si yo para alimentarme tengo que realizar menos esfuerzo que, que tal no tengo no tengo que desplazarme no tengo que tal no tengo claro. cual. simplemente estoy en superficie abro la boca y me y el, y el río me trae la comida pues evidentemente claro. va a ser mucho más efectivo para ella que tener que desplazarse para claro. comer entonces claro eso no es elictividad, eso, eso al final es, es el género animal, es, el, es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? que se supone que es lo que, que, es lo que hace que, que los peces... y la Es la genética animal. de la trucha eso,
1: de eso. muchos años de evolución que le ha permitido desarrollar eso unos es. comportamientos que eh, optimicen, al final hay que optimizar el gasto calórico con la ingesta calórica. Sin, sin duda alguna. Oye, Miquel, las, las truchas de repoblación arcoiris, eh, el porcentaje de truchas que se mueren, que se mueren... Por balance calórico negativo, es bestial, es de truchas que no han aprendido a alimentarse, las llevas al río y estas truchas comen como locas todo lo que pillan, pequeño, lo que haya, pero el gasto calórico que les supone es muchísimo mayor que la ingesta calórica. Claro. Acaban debilitándose y acaban cogiendo alguna infección o. Y
0: acaban, y acaban muriendo, está claro. Eso está, sí. eso, 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 eso está claro. Una cosa no, es que han
1: aprendido a alimentarse. claro pero eso
0: pasa, con, eso pasa con animales criados, un, una perdiz que tú alimentes en una, en una de estos y luego las sueltas en el monte, se va a morir porque no sabe comer. Eso, eso, eso es... Eso es vamos, pero eso también es un comportamiento animal, por decirlo de alguna manera.
1: Absolutamente.
0: Pues claro, si no, si no tienes el instinto de cómo alimentarte, pues probablemente el guepardo que no sepa utar, utilizar la garra que tiene para, para tirar al antílope pues correrá mucho detrás de los antílopes, pero será incapaz de cazar uno y comérselo, con lo cual se morirá. ¿Eso es así? Sí, así es. Eso es así. Pero, eh, no sé, por esto, hay muchas veces que estas teorías de, de los del rechace, de no sé qué, no sé cuántos, es porque tendemos muchas veces también los, los propios pescadores, de alguna manera, a humanizar los comportamientos de la trucha y tenemos otra manía que es que la culpa de todo nunca la tiene el pescador y siempre la tiene el entorno, los peces, el hilo que no tengo o que dejo de tener, que este color es el bueno o es el malo, cuando el 99% de las capturas yo sigo estando convencido de que es por un problema de, de falta de técnica de la persona que quiere pescar. No con esto quiero decir ni me estoy metiendo con ningún pescador, simplemente es un, un ejercicio de, auto, de autocrítica en la cual yo vamos, estoy convencido de que las, las truchas, sepas mucho, sepas poco, se te van peces, porque no eres capaz, técnicamente, de, de darles lo que, lo, que, lo que necesita el lance, o la postura, o el, o el pez en concreto, vamos.
2: Pero
1: sí, eso nos sí. pasa a todos, eh. Sí, a ver, a ver, es inevitable que nosotros, el ser humano, analicemos la naturaleza pues eh, colocándonos nosotros en el centro de ella, y, y todo nuestro análisis de lo que vemos, eh, pues lleva implícito una carga enorme de antropomorfismo. Es decir, una proyección de, de características humanas al resto de los animales y al resto del cosmos, ¿no? Entonces hablamos de inteligencia, hablamos de comportamiento, sabemos de dolor tal como los humanos lo entendemos y lo aplicamos directamente a las truchas y a los animales. Y es que esto no es así. Es que, claro, no tenemos lenguaje para explicarlo, pero es que las truchas es que no son inteligentes, ni selectivas, ni valientes, ni, 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 ni sienten dolor, el dolor que, que entendemos nosotros como dolor, ni rabia, ni nada, es decir... Estos son planteamientos reduccionistas y, 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 y distorsionados, ¿no? Nuestra manía de ver todo bajo un prisma puramente humano. O sea, cuando estamos viendo un documental de, 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 de un león jugando con su papá y nosotros lo vemos y decimos, bueno, el padre, pues mira, viene a pelo. Un león jugando, un leoncito jugando con su papá y, ¡ay, qué monos, qué bonito! Y va el padre se lo mata y se lo come como práctica medida de control de población. ¿Eh? Y dices, bueno, seré gilipollas, ¿no? Pues entonces la, la trucha es lo mismo, no es más que un animal extraordinariamente adaptado al medio claro. y que ha sabido sobrevivir, ha sabido sobrevivir como especió de miles de años. Y para ello ha tenido que desarrollar de comportamientos y técnicas de supervivencia concretas, como todos los demás animales. Como sí. todos los demás animales, tiene una alta percepción del peligro, es experta en alimentarse, ya te digo que el balance calórico siempre resulte positivo. De ahí viene lo que llamamos dos selectividad, uh -huh. un sistema visual bueno en un medio que hay muchas variaciones de luz y, y, y demás y vive para comer procrear y necesita más o menos oxígeno para hacerlo y esto es todo lo que hay, el resto lo ponemos nosotros los pescadores además de verdad que tenemos que, con una vida necesidad de encontrar respuestas a todos nuestros fracasos, lo que dices tú Miquel
0: sí, yo, yo siempre he pensado eso que, es decir, que al final en el caso en este caso además suelo ser y precuro ser bastante autocrítico y decir si este pez me ha rechazado, la realidad sería si no he sido capaz de pescar este pez es por algo que se me está escapando y que no soy capaz de entender, con lo cual voy a sentarme y voy a analizar para, para incluso para crecer como pescador porque al final la manera de crecer como pescador es enfrentarte a este tipo de, de, de retos y decir, ¿por qué esta no la, no la he pescado? a ver, es por esto o por esto, o por esto, y el método del ensayo y error, y al final llegará un día en el que seas capaz de pescar esas truchas en esa situación, porque has aprendido a hacerlo. Es que es así de simple. O sea, sí. y, y unas veces será con una oliva en un 16, y otras veces será con un, con un quiropa comido en un 28. Es decir, que al final el, el tema no es el, la mosca que yo ponga, sino la forma en la que yo soy capaz de pescar un pez. Y, y la circunstancia, y el entorno, y la corriente, y todo. Es decir, que al final, pues eso, tengo que tener eh, el recursos técnicos suficientes como para poder pescar ese pez.
1: Absolutamente. Y después lo que decimos, lo que hemos dicho antes, el grado de alerta. ¿eh?
0: Sí, bueno, pues... evidente, eso, eso está incluido, claro. Lógicamente, eso tiene que ver con, con mi acercamiento, la forma que yo me he acercado al pez o me he dejado de acercar. ¿Cuántas veces has dicho tú que el mejor lance es el que no hay que hacer siempre? Mm que básicamente es por eso, que es si la trucha no sabe que yo estoy ahí, pues muchas uh -huh. veces pues, pues la voy a pescar a la primera porque, porque va a ser relativamente fácil. Pues uh -huh. la trucha no está avisada. Ahora bien, si la trucha está avisada y sabe que yo estoy ahí, pues, pues va a andar con mucha más precaución. Eso es así. Uh
1: -huh. Y sí, sí, no, estamos de acuerdo. O sea, y además con esto la pesca sin muerte tan popularizada, pues me está probablemente cambiando comportamientos de, en muchos tramos de río, en muchos ríos está cambiando comportamientos ¿no? probablemente la trucha se ha vuelto más, algo más tolerante a, a, a las cosas que le asustan y, 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 como, y como digo puede establecer grados de alerta en lo cual se siga alimentando eh, grados de alerta que hace años le habrían hecho correr a esconderse hoy en día lo tolera, ha, ha, ha aumentado ese nivel de tolerancia al, a ese estímulo que hace años le, to, le, le asustaba y sigue alimentándose, y nosotros eh, las calificamos como. Estas truchas son muy. No saben latín, por ponerlo finamente, ¿no? Sí, saben latín.
0: Bueno, tiene, tiene sus circunstancias, eso está claro. Eso está clarísimo. Y es así. Y, 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 y todo lo que tiene que ver alrededor, pues bueno, es lo que te digo, muchas veces tendemos a. a a decir que eso, pues que el hilo no es que se ve el hilo, no es que resulta que, que tengo un, un color que no es no es que es que este esta mosca no es porque tiene que y, y a veces, y la realidad es otra, bien diferente ¿no? pero bueno,
1: es que forma parte de ¿Eh?
0: no, 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 que está claro y al final todas las conversaciones van a, van a acabar eh, van a acabar siempre con eso ¿no? que estas saben latín, que son muy listas que no hay manera de engañarlas, que no sé qué que no sé cuántos, pero bueno, es, es lo que hay somos pescadores y al final esto es una manera de justificarnos, está claro.
1: Mira, a seca hay dos elementos fundamentales para, para sacar más peces. Uno es el grado de alerta del pez. Es decir, ten en cuenta que está comiendo en superficie entonces eh, su sensación de vulnerabilidad siempre es mayor. ¿no? Y después hay otro que es fundamental, que es el dragado. Hmm. El, el dragado de la mosca que, eh, que no lo hemos comentado, pero es que al hablar de pesca con mosca es un elemento fundamental, o sea, fundamental, eh, estamos hablando de que mmm, cualquier mínima percepción de movimiento extraño o de sensación extraña o de sensación antinatural en el descenso de una mosca en superficie alerta al pez, alerta al pez. Y esto tiene una explicación tiene una explicación científica en el sistema visual de la trucha eh, de todos los depredadores, que son, en general, los depredadores son capaces de detectar el movimiento rápidamente, ¿no? muy interesante porque depende un poco también, no quiero ponerme técnico en este momento de la, de la calidad visual del pez. En, 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 se suele decir que el poder de resolución del sistema visual de una trucha, es decir, la capacidad de percibir detalles es 14 veces peor que en el hombre. Y en el hombre es alrededor de 100 veces peor que en un águila, por ejemplo. ¿no? Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Eso tiene que ver pues, con la distribución de las, de las eh, células nerviosas visuales del que son los conos y los bastones, igual has oído hablar alguna vez sí, de los conos sí, y los bastones. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, la calidad de las imágenes en general que se perciben depende de la densidad por unidad de área. Cuanto mayor densidad sean, mejor van a ser las imágenes captadas. No, eh, no, o sea, no hace poco leí, pues unos recientes estudios se, se habían determinado que en las truchas, tanto los conos como los bastones están distribuidos en paquetes muy poco densos para compensar esta peor calidad de imagen, lo que hace la trucha ha desarrollado otros métodos y habilidades para seguir confiando en su sistema visual. Y se ha convertido en experta en discernir varias cosas. La forma, el tamaño y la luz reflejada y absorbida de, los, de las presas, incluidos insectos, y sobre todo se ha conservado su cerebro experto a través de su retina en distinguir movimientos por pequeños que sean. Claro. O sea, la retina de trucha se encarga de cosas que en los seres humanos y más avanzados se encarga eh, el cerebro. Lo dijo, no sé si es un doctor de no sé qué de no sé qué facultad va de Stanford dijo que dice que mientras más tonto es el animal, más inteligente es su retina. El cerebro grande de los humanos se encargan del trabajo de, de analizar el movimiento a través de conexiones neurales especializadas pero el de las truchas no. El de las truchas tiene la retina, eh, es especialmente eh, la, la encargada en detectar el movimiento. Y se es que convierte una experta a la hora de distinguir cualquier movimiento anormal, incluso en condiciones muy bajas. Estas son cuestiones de supervivencia. ¿no? Claro. Entonces, son verdaderamente expertas estos, y nos superan, pero por mil, la capacidad para distinguir que eso que baja por allí en superficie no lo hace de manera natural. Lo hace con una sensación de peso extraña, con una sensación de eh, eh, pesadez, de movimiento de, muy creo, extraño. Y creo... lo rechazan al momento. Porque si algo te voy a decir una cosa, Miquel. Una trucha, tarde o temprano, se pueden, por su grado de alerta, se puede meter en la boca cualquier esperpento de imitación. Claro, pues a eso voy, no, a eso voy. ¿Qué jamás, decir que... nunca, jamás, nunca se va a meter un insecto que no derive de manera natural. Nunca. Ya, te lo va a rechazar.
0: Eso te iba a decir que al final el, el, la trucha como tal, ese grado de la retina, de tal y que cual, en el fondo tampoco va a ver si hay un grado de pesadez, si sí o si no. Es decir, Lo que va a decir es, ¿eso que baja por ahí es comida o no es comida? Tenga la forma que tenga y tenga el tamaño que tenga. Si deriva, como ella entiende que tiene que derivar su comida, se lo come. Si no, lo... lo lo rechaza. ¿Cuántas veces hemos visto en un, es, sí. en un río una colilla que deriva y está derivando y de repente sale una trucha y se la come y al momento la escupe? Pues porque esa deriva que ha bajado de la colilla o de lo que sea, la, la, la trucha ha entendido que era comida porque bajaba como la comida, se la ha comido y luego ha notado que no era comida y la ha escupido es decir que mm. la, la, el cerebro de la trucha o el cerebro la retina y todo esto todo esto que estás diciendo es, es correcto pero es decir que es mucho más simple, para mí en mi caso es mucho más simple o mi opinión es que es más simple que todo eso es decir, simplemente si deriva bien es comida si deriva no, si deriva bien no si deriva como la comida es comida si no deriva como la comida no es comida <risa> así de sencillo mm.
1: Mm. incluso yo estoy convencido de que eh... Lo que de lejos, o más o menos de lejos, parece un apetecible bocado que flota, de más o menos, no, que flota de manera natural y despierta la curiosidad. Flota lo suficientemente natural para despertar la curiosidad del pez y acercarse o ascender a observarlo de cerca. ¿no? Sí. Y en el momento que lo ve de cerca, yo, yo creo que es cuando se aprecia un excesivo peso, sensación de tensión en su deriva, un micro dragado... Y es ahí cuando se produce ese rechazo, lo que llamamos el rechazo en el, en el último instante. ¿eh? Sí. Eh, en, ese moment, en ese momento, pues el morro de la, trucha, de la trucha gira de trayectoria, hace una especie de maniobra, entre maniobra y susto. Sube a coger algo y dice esto no es pum. Y gira la cabeza, ¿no? Para no tocar ese objeto que de repente se vuelve algo difícil de identificar, ¿no? Algo no deseado. Y esa distorsión que crea en la superficie pues pues es lo que provoca en el pescador normalmente una en nosotros una clavada violenta y dices joder, la fallé.
0: Eso te iba a decir.
1: <risas> que no la falló. O sea, de mi punto de vista es que no se fallan. O sea, la trucha esa perfecta, estaba perfectamente consciente de lo que hacía. Ni la trucha ha fallado la mosca ni el pescador ha fallado el clavado. O sea, la trucha era consciente de lo que hacía. Le parecía un poco lejos, le parecía un insecto natural. Se acerca y ve que aquello... Mmm, tiene cierta tensión tiene un aspecto bastante más feo y en el último décima de segundo hace un giro de morro o de cuerpo o de desvío y no la coge mm. el pescador dice la fallé es una de las grandes chorradas que se dicen en el río hoy en día la fallé
0: la fallé sí me fallado esa trucha hombre muchas veces la gran mayoría de veces no la falla sino pero si no la ha tocado ya porque no porque no ha llegado a tener la mosca en la boca nunca
1: Tenías que haber clavado más rápido. Chorrada. Normalmente hay tiempo de sobra para clavar. El problema no es hacerlo demasiado rápido. El problema es hacerlo. El problema es que esa, esa mosca esté dentro de la boca de la trucha. Sí,
0: sí, así es sencillo. Es, que es, <risa> es así de sencillo.
1: Y nos, dan, y nos vuelven a dar en el morro. Esa trucha no se ha metido tu mosca a la boca. A ti te da toda la impresión porque tu mosca se ha hundido, porque ha desaparecido, porque has visto la cabeza de la trucha para poner el morro nos da otra vez, Miquel.
0: Además, existe un alto grado de posibilidades de que esa trucha la traigas robada de algún lado por, por el mero hecho de que, de que ha quitado la boca pero de alguna manera se ha chocado, entre comillas, con la mosca y en ese momento que tú has clavado, se la has clavado en el lomo, en el, en el lateral, en una aleta, en cualquier sitio.
1: Y además, lo que te decía, no es una teoría, ¿eh? esto es un dogma. Una trucha puede hacer alguna concesión imaginativa a tomar moscas inverosímiles. Pero jamás, jamás hará ninguna a un insecto que refleje algún nivel de dragado antinatural.
0: Sí, no es Nunca. clarísimo. Nunca. Sí, porque es el mecanismo el mecanismo que tienen los peces para saber lo que, es, lo que es comida y lo que no. Lo que deriva naturalmente es comida, lo que no deriva naturalmente no es Porque
1: comida. son expertas en discernir el movimiento. Porque a través de la retina no, no les llega al cerebro. O sea, es, son expertas. en ese su, La supervivencia depende de eso. Su supervivencia y su adaptación al medio... Ha pasado por desarrollar esas características en, en muchos depredadores y desde luego en las truchas.
0: Pues nada, queda, queda claro. Oye, mm -hmm. vamos a. Pues llevamos un rato largo con esto. ¿Cuánto llevamos? Esta pues, pues algo más de una hora, hablando, dando la brasa a la gente con, con nuestras bueno, historias de.
1: Como ya no me llamas nunca, solo me llamas hasta el principio y, 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 y. Ahora eres famoso. Y,
0: Circunstancias varias. ¿Qué te iba a decir hablando de tú un poco? Voy a aprovechar, como te quejas de que no te llamamos nunca, habrá que aprovechar que, que enseguida, en breve, vamos a empezar la temporada de Navarra, habrá que, habrá que abrir por algún lado, ¿no? Digo yo. Por supuesto.
1: Por supuesto, hay que abrir por algún lado. Ya, ya eh, Navarra no es de los, en este momento, los destinos más idílicos que hay. Pues, tiene unas. Bueno, Navarra es un, una puta vergüenza, que es que te digo? o sea... ¿no? <risa> Nada. No hay gestión de pesca. O sea, ¿Cuántos meses se puede pescar aquí? Dos. Pues una sí, zona...
0: Si estás en zona salmonícola que... superior, dos. Si estás en zonas almonícola mixta eso no es una
1: gestión. Eso no es una gestión de pesca. Eso es una gestión reflejo de un fracaso total de gestión de pesca. O sea, dos meses. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un punto en que no queda un pez. ¿Por qué hemos llegado a un punto en que los ríos no toleran más presión de nada? ¿Por qué lleva un punto que los pescadores están han perdido el norte? Porque hemos ganado un punto amiga, por dos meses y ya veremos si el año que viene ya, pues ya ninguno. O sea...
0: No, pero llevan así mucho tiempo. Quiero decir que al final es. es... No sé, lo hablaba la semana pasada, ¿no? Que hay, hay cosas con las que no estoy para nada de acuerdo con el gobierno de Navarra. Y sin embargo, hay otras cosas con las que, joder, me gustaría que profundizaran en esa, en esos caminos que llevan. Con respecto, a, con respecto a una serie de estudios y una serie de cosas que están haciéndolas muy bien. Decir, los técnicos en, en Navarra, con diferencia, son técnicos que están muy preparados para el, para lo que hacen.
1: absolutamente Pero eso es lo que más cabrea, que invierten y gastan mucho dinero en técnicos. Técnicos que saben, técnicos que lo hacen bien. Hacen los mejores muestreos que se hacen en España. Los hemos tenido tradicionalmente, desde hace muchos años, muestreos fantásticos. ¿Qué es lo que pasa aquí? A mi modo de ver, a mi modo de ver una de las cosas que pasan es la involucración del pescador, demasiado involucrado, en decisiones que son puramente técnicas y que están relacionadas con, con, con aspectos muy complejos de conservación de entornos, de medio ambiente, de conservación de poblaciones y demás. Muchas veces me pregunto, ¿qué pinta el pescador ahí? ¿Qué pinta el pescador? ¿Qué pinta ¿Qué pinta el pescador dando su opinión? Que no interesa la opinión de un pescador, coño. O sea, ¿También? que tú. no A ver. Sí, no, sí, te entiendo,
0: te entiendo perfectamente, además. Lo que pasa es que yo ahí veo ahí veo, veo otra situación. Quiero decir, Al final, las administraciones, todas, eh, no solamente Navarra, sino todas las administraciones, ves el caso gallego y andan parecido, ves el caso asturiano y andan mucho más parecido eh, y todas tienen sus aquel y sus, y sus cuestiones, no dejan de ser un dinosaurio enorme que le cuesta moverse y le cuesta reaccionar muchísimo. Entonces, lo que hasta ahora, por decirlo de alguna manera... Eh, no voy a decir que funciona, pero, por lo, pero, pero lleva una trayectoria y, hace, y, hace una, y, y va de una manera que llegue un político eh, comprometido y cambie esa gestión por algo en lo que, en lo que hay, no sé, es distinto y es un, es un giro de 180 grados en tu, en, tu, en tu trayectoria, pues es muy difícil. Es muy difícil que llegue un, un político a Navarra, un, un gestor eh, o, un, o un político que es al final el que firma las órdenes de Vedas y, y, y la, la marcha que lleva un, un, una gestión es esta y que de repente cambie radicalmente la gestión. Hombre, a prohibir y a, y a, y a de alguna manera acapar las, las conexiones o acapar la, las, la pesca o lo que sea, es fácil. ¿no? El, la decisión de Bedar en Navarra en su día fue facilísima. El problema fue el volver a pescar y el volver a pescar estamos heredando esa gestión que, Año tras año, si te fijas y lees, es exactamente la misma, no, no cambian ni una sola coma. Van introduciendo cositas, van introduciendo detallitos, van introduciendo cosas que no tienen que ver con lo gordo de la gestión, sino pues el tema de las sacaderas el tema de prohibir o no prohibir las suelas de, de fieltro, que fíjate qué chorrada, o sea, lo de prohibir las, las suelas de fieltro me parece una chorrada, pero es lo que han hecho, pero lo que es lo gordo de la gestión, ni lo tocan ni les interesa tocarlo, porque ya lleva una marcha y porque hay que ser muy valiente para, para, para hacerlo. Y eso que es lo que te digo, tienen gente que, que podría perfectamente gestionarlo y que podría perfectamente eh, abanderar ese cambio, pero o no les quieren hacer caso, o incluso los propios no sé es que no lo sé no sé cuál es la realidad de todo eso pero pero mi opinión yo creo que va por ahí es decir, que a esta gente le cuesta un, un mundo hacer, hacer un cambio que no que no que no está en algunos incluso ni siquiera lo creen
1: ya pero yo creo que es porque se escucha demasiado al pescador o sea se le presta atención hace que forme parte de comités de decisión de, de asesoramiento de no sé qué que no que no sí, pero que sí, no. El, pescador... el pescador probablemente sea el peor para ver, dar su visión de lo que ocurre en un río tiene una visión totalmente distorsionada y muy temperamental y muy emocional distorsionada en base a su experiencia sí, sus sí, conclusiones, sí. Es, es gente que no está preparada en absoluto para hablar de un ecosistema fluvial, de la complejidad que tiene un río, entonces son los técnicos los que tienen que decir, este río necesita una población truchera para ser estable de tal número de adultos por hectárea, etcétera, etcétera eh, eh, vamos a hacer este tipo de, de, de planteamiento, este tipo de plan de integración de, 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 con determinados procesos. Si haces y eso y ya, veremos, ya veremos si se puede permitir la pesca o no se puede permitir no, la pesca. aquí sí, sí. Es un lujo que se puede desarrollar en entornos en los cuales pues están estables, están equilibrados, han sido recuperados. Uh, y, 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 y claro, cualquier cosa que hagas, cualquier plan de gestión, es prácticamente incompatible con el matar peces Es que eso es una cosa ya que es, es, es descabellada ¿no? bueno,
0: pero, pero ahí entran en, en, en Liza un montón de... Entran en Liza un montón de de presiones, de grupos de presión, y etcétera, etcétera. etcétera. Claro, porque se les
1: escucha. Porque se les escucha, a mí que es que no hay que escuchar al pescador en este tipo de decisiones Pero al que pescador, son
0: muy al, pescador no le hablar, al pescador no le puedes hablar de, de cuestiones medioambientales, porque el pescador de cuestiones medioambientales, con todos mis, de, mis de, respetos, no tenemos ni puta idea hablando mal y pronto. Pero de cuestiones de gestión de pesca, en teoría, en teoría, coño, eh... Para, para saber si las si las si hay que usar sacadera o no hay que usar sacadera, o para saber si el, si el anzuelo tiene que ser cono sin muerte, pues hombre, evidentemente sí que habría que contar con el pescador. En ese aspecto. Pero es que también habría que contar con, los, con las empresas de turismo, y también habría que contar con los hoteles en cuestión de gestión, y también habría que contar con las tiendas de pesca, porque al final un tío que se gasta un dinero y tiene un negocio, como es una tienda de pesca en Pamplona, hoy en día, tú dices, o sea, tienes dos meses para pescar truchas. Tienes no sé qué, tienes no sé cuántos, y hay gente que todavía se anima a abrir una tienda de pesca. Esa gente merece un monumento. Y sin embargo, no se les escucha. ¿Por qué? Pues porque, porque no se les escucha. Es así de Es que es así de, de simple y así de, y así de complicado y así de injusto ta, también. Es decir, ni se escucha eso, ni se escucha al, al profesional, de, 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 ni al guía, ni al ni al hostelero. Ni a, hay un montón de cosas que no tienen ningún sentido, pero que la están haciendo así.
1: Yo creo claro, que ya. los ríos primero pasa por una gestión medioambiental, por una gestión medioambiental en la cual pura, las decisiones tienen que ser puramente técnicos y después, si es caso y si da lugar, pasa por una gestión de pesca. Pero son, pero cosas, distintas. De... ¿Son pero cosas distintas. Son cosas distintas. Y en orden diferente. Claro, una gestión, una gestión medioambiental primero, como prioridad absoluta. Y luego, si hay hay de pesca.
0: Claro, pero eso es así. Eso es así, pero aún así, pues pues hay cosas que no se, que no se entienden. Pero bueno, es un tema que esta, esta discusión... ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema? ¿Y cuántas veces nos hemos aburrido hablando de este tema? Que es una cosa que, que es así. Y bueno, pues, se trata de, de, de... Yo ahora mismo ya llego un momento en el que dices vamos a intentar eh, aprovechar lo que nos dan o lo que tenemos y bueno, ya veremos a ver si luego nos interesa o no nos interesa pescar, no pescar, traer gente, disfrutar, no sé. Es que es un poco, un poco hay cosas que sí, que efectivamente en, en, en gestión pues dan mucha envidia, ¿no? Y es, es lo que habría que achacar al gobierno de navarra, es decir, mira, mira, lo que están haciendo los demás, actúa algo parecido. Preocúpate por hacer algo parecido, pero pff, no sé. No sé porque es complicado. A mí la verdad es que me gustaría saber exactamente el, el no porqué es, de este empecinamiento.
1: Pero, no es tan complicado. Es decir, es, es priorizar los parámetros y las variables medioambientales, sobre todo lo demás. No, Sobre pero, todo lo de. Es decir, Carlos, es que queremos Carlos es que, si lo no, piensas es que, fríamente. No, usted no me hable de tonterías que escucha, estamos intentando aquí. Eh, escuchar, escuchar una cosa.
0: Si lo piensas fríamente, la gestión medioambiental y, la, y la, la primación de la gestión medioambiental es lo que tenemos ahora mismo en Navarra. Ellos ahora mismo están primando todo lo que tiene que ver con la supervivencia de la trucha, obviando absolutamente el, el aprovechamiento piscícola o el aprovechamiento de pesca del, del recurso. Eso te lo aseguro. Vamos, yo la sensación que tengo es esa. Ellos están gestionando para que haya truchas. Pero no para pescarlas, sino para que haya. No sé si me explico.
2: Mm, y, y, en sí. como, y en sitios
0: como Aragón, están en Aragón o Castilla-León, están gestionando para que haya truchas y para que se pueda pescar. Esa es la diferencia.
1: Claro, en, porque en mi, ya, en mi ya opinión, ha hecho, ¿eh? Ha superado la primera etapa.
0: Sí, pero bueno, han superado la primera etapa en algunos casos de una manera y en algunos otros casos de otra manera. Aquí, desde luego, directamente el gobierno de Navarra te ha dicho por activa y por pasiva, y lo ha demostrado, que no va a repoblar. De ninguna de las maneras. Y no estoy hablando de repoblaciones como como, como lo que la mayoría de la gente entiende, que llega un señor con un camión y se lía a echar peces al río. ¿Eh? Aquí han hablado de que no de que no van a repoblar, de que no van a ayudar a, la, a, las, a las fresas y demás. Y hay ríos donde sabemos positivamente... Que no hay truchas y que no habiendo truchas, evidentemente, no las va a ver en la vida. Y sin embargo, pues bueno, pues oye, con que queden dos parejas o tal, pues hay, 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 hay trucha y a mí lo que me interesa es que haya trucha. No me interesa que tú las puedas pescar. Esa es la diferencia. Y esa es la gestión. Habría que Entonces, ver... Es Habría que ver otra serie de condicionantes, ya te digo, ver que si, si turismo se mete por medio, si hacen presión para que para que haya una industria turística de la pesca, etcétera Turística me refiero, no tiene por qué ser turístic, turismo para gente de dinero y para gente de fuera. Sino turístico me refiero, incluso para un tío de Pamplona Poder ir a pescar a, a Aribe cuando le dé la puñetera gana No depender de un permiso De un cupo, de un número Determinado de pescadores, de si es martes Miércoles o viernes, de si ha llovido o no ha llovido Es decir, poder coger El coche e irte a pescar, punto Es que es lo que es lo mínimo, no si pagas una licencia Es lo que debería ser Pero es un tema complicado
2: bueno,
1: eh, un tema ¿Cuándo me llevas al Pirineo?
0: Pues cuando quieras <ríe> es fácil cuando quieras. Hombre, yo ahora de momento quizás sea todavía un poco, para lo que nos gusta a nosotros, demasiado pronto. Pero bueno, ya tendremos oportunidad, no te preocupes. Vale. Ya tenemos oportunidad. Y además, fíjate, lo vuelvo a repetir, soy muy pesado, pero tendremos oportunidad hasta finales de junio. O sea, hasta finales de octubre. Hasta el día de. Hasta el 31 de hasta, hasta Halloween, para que me entiendas.
1: Yo tengo miedo, yo tengo miedo de que ese patrocinador que siga andando por ahí que Patrocinador y que quiere que, bueno, no quiero, no, no quiero, párame si estoy hablando demasiado. <risa> que andas en negociaciones con no, más de, no, de no uno. No sé dónde
0: te vas a meter, pero.
1: Que andas en negociaciones con más de uno eh, para llegar a, bueno, pues a lo que te mereces eh, por el producto, el, el servicio que estás. Yo creo que es la mejor iniciativa de divulgación de pesca con mosca que se ha hecho en España desde las revistas que ya se fueron todas al garete. Y al final te lo va a reconocer una determinada casa grande que va a negociar contigo y te vas a hacer rico, famoso en breve y ya no llevarás a gente al Pirineo. Entonces, cuanto antes me lleves, Miquel, por favor.
0: ¿Qué más quisiera yo que hacerme rico y famoso? Que va, que va, que va. Si, además este, favor, si, por si por en el fondo... También, ¿no? Sí, sí, pero si en el fondo lo que más me gusta precisamente es llevar a gente al Pirineo. Si disfruto como un enano. Si la gente me has dicho antes que tenías un, un conocido que te había dicho que habíamos estado pescando, que, que, que intuyo que, que ya sé quién es, no es lo claro. que disfruto él, sino para lo que disfruté yo y para lo que disfruto habitualmente haciendo o consiguiendo que la gente disfrute pescando en el Pirineo. Al final es, es más el disfrute ese que, que cualquier otra cosa. Es decir, me lo paso bomba, llevando gente a pescar. Y lo sabes además.
1: Pirineo y seca. Así es. Ya seca.
0: Así es. Oye, te agradezco un montón que me hayas eh, atendido y que hayamos echado este gracias. rato. Hablaremos y vamos a estar hablando en contacto, además, vamos a estar en contacto en breve y, y, de hecho, lo estamos cada dos por tres, o sea que seguiremos hablando.
2: Venga, Miquel.
0: Seguiremos hablando y estaremos en, pues eso, ya nos iremos organizando porque todo ha empezado ya. El baile ha empezado ya y hay que ir a pescar.
1: Estamos ahí, estamos ahí,
0: sí. <ríe> Venga, Carlos, muchas gracias.
1: Venga, un abrazo fuerte, Miquel, gracias.
0: Y una semana más el programa ha llegado a su fin Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado Como siempre os suelo decir Gracias por vuestras valoraciones, vuestros me gusta y vuestro feedback En todas las plataformas en las que está disponible el podcast Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en las notas del programa Si queréis poneros en contacto conmigo Hacedlo a través de flyfishingradio.com barra contacto y si os apetece que tratemos algún tema en concreto, tenéis que proponerlo en flyfishingradio.com/barra temas. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Flyfishing Radio. Hasta entonces, portaos bien, sed buenos y los que vayáis a pescar, eh, que tengáis buena pesca y que, y que saquéis muchos peces.